1: à tous. Merci de vous joindre à nous dans ce nouveau webinaire qui sera disponible en podcast si vous l'écoutez par après. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, un sujet qu'on a déjà abordé d'une façon différente à la fidélisation. Donc aujourd'hui, on va parler de comment bâtir une relation durable avec vos clients. Euh, le temps que tout le monde rentre dans, dans la salle, si vous voulez nous écrire dans le chat là, que vous nous entendez bien, euh, ça serait excellent là, pour être certain euh, qu'on n'a pas de problème. Euh, pour en parler, on a invité euh, Hélène. Donc, euh, bonjour Hélène. Bonjour, bonjour. Hélène, de son nom de famille Terrio, euh, est en fait une conférencière de renommée mondiale. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, elle est aussi une coach holistique et euh, en plus une éducatrice. Donc, euh, tu, as, euh, tu, tu fais beaucoup d'éducation en tant que telle. Tu as une compagnie euh, Function First Coaching euh, qui a justement pour mission de transformer les soins de santé en permettant aux prestataires de services, aux professionnels et aux dirigeants de développer des pratiques euh, plus durables en fait. Euh, donc, on parlait justement de bâtir une relation durant. Donc, c'est connecté. C'est pour ça que tu as été invité aujourd'hui euh, ouais. avec nous. Tu as développé une méthodologie que j'espère que tu vas nous parler de plus amplement euh, durant ce, ce webinaire, mais donc qui s'appelle « Dive into a coach approach ». Oui, euh, Si avec mon accent anglais, je le dis bien. Euh, tu formes justement et tu certifies même des professionnels de la santé grâce à cette structure-là qui est beaucoup plus holistique. Holistique, tout le monde va s'y reconnaître. On en parle souvent chez Exfit. Des fois, on l'appelle l'accompagnement 360. Donc, cet accompagnement là qui est plus global euh, en tant que tel, donc synonyme pour tout le monde qui nous suit là, depuis longtemps. Et donc, cette technique-là combine les meilleures pratiques de coaching, euh, des compétences de leadership plus éprouvées, euh, des modèles basés sur des forces individuelles et une riche boîte à outils conçus pour stimuler la croissance de l'entreprise et créer des résultats durables pour les patients. Donc, tu vas nous présenter un peu tout ça. Le background, donc qui tu es, outre ce que tu as fait, en fait, euh, tu es aussi également ergothérapeute. Euh, J'ignore pour ceux qui nous écoutent en France quel est l'équivalent ou si ça existe, sûrement, euh, mais donc ergothérapeute. Tu, ouais. euh, tu as été à l'Université de Colombie-Britannique et donc tu habites actuellement en Colombie-Britannique.
0: Oui, c'est ça.
1: Super. Donc, tu es actuellement quatre heures avant euh, le Québec et donc tu es très longtemps <rire> avant la France. Donc, on est sur plusieurs fuseaux horaires à l'heure actuelle, tout le monde. Donc, c'est très. Merci beaucoup là, de te joindre à nous euh, euh, pour faire cette présentation-là. Est-ce que je t'ai bien
0: présenté? Oui, c'est parfait. Un gros merci. J'apprécie beaucoup ben, ça.
1: Ah que... oui. Avec grand plaisir. On a aujourd'hui donc du monde du Canada, de la France et d'un peu partout. Je vais être aujourd'hui l'animateur de, de, de ce webinaire, donc je me présente... Euh... De façon très courte, puisque la majorité, là, vous me connaissez déjà. Donc, Étienne Dubois, euh, le président de la compagnie Exfit, le logiciel justement pour les professionnels de l'activité physique. Donc, euh, on est un logiciel qui permet la création de programmes, le suivi euh, des clients, euh, la, le suivi nutritionnel, etc. Là, euh, à découvrir plus tard si vous le souhaitez. Aujourd'hui, donc, on voulait parler, comme je l'ai dit, de comment bâtir une euh, relation durable avec les clients. Encore une fois, souvent synonyme d'un peu, ou pas une synonyme, mais une, une branche de la fidélisation euh, en tant que telle. Donc, si on veut rentrer, euh, entrer en fait dans le vif du sujet euh, tout de suite, euh, tu as fondé Coach Approche. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, qui euh, même aujourd'hui certifie du monde. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que Coach Approche Qu'est-ce que
0: tu fais? Oui, ouais, bonne question. Euh, L'approche de coaching, si, si tu veux, ma, ma réponse courte quand que les, ouais. les gens me demandent ça, c'est, genre, explique que c'est comme une forme, si tu, si tu veux, pense à ça, une forme de thérapie. Puis, une thérapie, où est-ce qu'on jase? <rire> puis, ouais. les gens connaissent souvent, c'est quoi le counseling, c'est quoi un psychothérapeute? Fait que je vais expliquer, c'est un peu comme ça, où est-ce qu'on jase? Mais, on jase pour une raison, puis on jase pour aller par en avant. Puis, quand j'utilise l'approche de coaching, je suis vraiment euh, dans une conversation avec toi, puis on est un partenaire. Ouais, L'analogie ouais. que j'explique beaucoup, c'est qu'on est dans le bateau ensemble, là, puis c'est toi le capitaine, ouais, moi ouais. je suis le co-capitaine. Ouais. Puis on concentre vraiment, c'est quoi ta barrière pour toi, qui est en avant de toi, c'est quoi ton iceberg là, qui t'empêche de continuer ton cheminement. Ouais. Puis on a toutes des icebergs, on a tous des blocages, soit dans notre vie professionnelle et personnelle. Mais comme entraîneur, on travaille avec des gens qui ont des blocages pour être oui. motivés dans leur programme d'exercice, pour être motivés dans leur travail, pour plusieurs différentes raisons qu'on va expliquer, on va parler d'eux aujourd'hui. Donc, oui. mon travail, c'est vraiment d'être avec toi dans, dans ton cheminement, puis vraiment oui. te tenir. Te Uh, accountable, uh, c'est vraiment toi qui prends charge de ta, puis t'es responsable uh, de, ta, de ton cheminement. Et oui. c'est pour ça, de mon opinion, que je te, les, puis les recherches les démontrent aussi, ça aide à faire des, des relations qui sont durables puis des changements qui sont pour toi qui vont être durables aussi. Ouais. C'est une façon, c'est quelque chose… Pas
1: juste que... s'entraîner ou faire de l'activité physique pour la plage de cet été. Là. Je commence en mai et je finis en juin.
0: C'est ça, c'est qu'on va <rire> habitué, changer des belles habitudes, puis vraiment incorporer ça de ouais. façon qui est durable. C'est
1: ça. Superbe, superbe. Pour tout le monde qui a déjà suivi plusieurs webinaires euh, de XFIT, on va faire ça complètement différent aujourd'hui. Non seulement on a un meilleur son que jamais, euh, grâce à un superbe investissement dans du meilleur équipement, mais surtout, 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 Hélène est spécialiste dans euh, des webinaires ou des, des ateliers plus interactifs. Donc aujourd'hui, vous devriez avoir un bouton euh, qui apparaît, je ne sais pas, à gauche, à droite, peu importe, qui vous permet de télécharger un cahier. Donc, ça va être le cahier qu'on va utiliser aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, et que vous avez besoin de participer. Ok, Donc, restez pas tout seul dans votre coin, participez avec nous, remplissez le cahier au fur et à mesure de la présentation. Si vous avez des questions par rapport au fichier, par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous l'écrire euh, dans le chat. On est là pour y répondre et ça va être, euh, ça va être euh, aussi simple que cela. Donc, euh, je vois déjà là, que la majorité du monde ont téléchargé le cahier. Donc, sans plus attendre, je vais laisser Hélène euh, prendre les devants avec les questions pour que je puisse euh, moi-même remplir les espaces vides du cahier euh, en suivant ta présentation.
0: Excellent. Merci, Étienne. Oui, Donc, si vous regardez ici, euh, le cahier regarde comme ça. Et voici nos objectifs qu'on va explorer ensemble pendant notre temps ensemble. C'est qu'on, d'ici à la fin de notre, notre temps ensemble, qu'on va pouvoir lister c'est quand l'approche de coaching pourrait être effective et avec qui. Quand est-ce que je devrais sortir, considérer de sortir sa carte de coaching là? Et on a déjà commencé à explorer c'est quoi l'approche de coaching, puis on va, on va explorer ça un petit peu plus cru aussi ensemble. Puis déjà, commencer à identifier deux techniques de coaching qui sont prioritaires qui sont vraiment clés, la fondation, si tu veux. Puis moi, j'adore les outils. On va dire que mon, mon ordi avait de déborder euh, parce que j'aime trop les outils. J'en développe un petit peu trop et ah. je veux vraiment vous aider à partir avec un outil que vous pourrez considérer d'appliquer immédiatement dans votre pratique, si Super. vous voulez bien.
1: Superbe. Alors moi, je suis prêt.
0: T'es prêt. On y va. On plonge, comme qu'on dit. Fait que là, Étienne, tu nous as déjà reparti qu'on a notre cahier. Il y a des oui. espaces à remplir. Euh, Puis ça, je fais pas ça pour vous tanner. C'est vraiment là, euh, c'est clair, les études le démontrent. Lorsqu'on a des espaces à remplir qui sont stratégiques, euh, ça va nous aider à retenir l'information. Puis pour ceux-là qui vont faire l'écoute plus tard, si vous avez la chance de l'imprimer, ce cahier-là, les études démontrent, que je trouve ça intéressant, c'est notre cerveau va encore retenir mieux si on l'écrit à la main que si on fait sur ouais. le clavier. Wow, ouais. ça, je ça
1: Pour tout le monde qui nous écoute plus tard, là, effectivement, le cahier sera, le lien sera là, très, très clairement euh, dans la description là, du podcast ou du vidéo. Là, YouTube, il n'y a pas d'enjeu.
0: De, pas Super! Okay. Vous allez voir sur ce cahier-là, à la page 11, moi, c'est la façon que quand je fais des présentations ou quand j'assiste à des présentations, j'ai tout le temps des, ah, je devrais essayer ça ou j'ai des choses que je veux faire. Fait que ça, c'est un espace que vous pouvez lister et vos, les notes qui sont importantes pour vous. Ça, c'est un espace libre que vous trouverez à la page 11. Mais j'aimerais nous commencer avec la page 4 ensemble. Vous avez une question en avant vous et je vais la lire à la voix haute aussi. La question est quel est un changement positif que vous pensez mettre en œuvre dans votre vie ou sur lequel peut-être vous travaillez immédiatement, activement dessus en ce moment? J'aimerais qu'on prenne un moment, juste un moment là, de tranquillité, de silence. On vient tout de notre activité, on vit toutes des vies quand même assez occupées.
1: Si vous avez la
0: chance, là, ouais, juste, si vous avez la chance de juste fermer les yeux, puis de visionner, puis de vraiment penser à cette chose là que vous voulez vraiment faire ou que vous, trouvez, vous travaillez activement dessus. C'est soit une nouvelle habitude ou une habitude que vous essayez d'incorporer de nouveau dans votre vie, mais que ça demande de l'effort puis c'est pas facile. Fait que là moi je ferme mes yeux avec vous aussi là. Puis là, quand vous avez pensé à cette chose-là, vous voyez si vous êtes capable de faire former une image à ça. Donc, ceux-là qui regardent euh, sur euh, visuel, vous allez voir une image d'un de un verre d'eau. Puis, regarde, j'ai aussi mon verre d'eau ici, <rire> en vrai. Dit. Puis, le verre d'eau, c'est mon image pour moi, parce que c'est ça que je travaille dessus. Ça sonne peut-être simple, mais pour moi, boire mon eau, puis quand je suis constante ça a un impact sur ma santé, ça a un impact sur mon énergie, c'est très important pour moi. Mais je fais un peu des vagues hautes et basses avec ça, puis présentement, c'est difficile. Ça oui. fait que je vous invite à voir cette vision-là. Fait que, tiens, je peux te demander, as tu as-tu ta vision, toi, de, oui. de, de qu ce que tu veux? Ouais, oui, clair. Oui. Ben, ça
1: serait très facile en plus.
0: Ah oui? OK. vous Ah as oui, clairement. Vite?
1: Mais oui, avec grand plaisir. Moi, c'est clair, je bois trop de café.
0: Toi, tout le monde me le dit.
1: Donc, oh, c'est oui. clair qu'il faudrait réussir à le diminuer.
0: OK. Donc, moi, c'est pas ces deux, toi, c'est pas le café. <rire> le Après, café. Mais il
1: y a de l'eau, il y a de l'eau dans le café. Je sais pas bon si Bon point. Bon point. <rire> peut-être qu'on balance.
0: Mais merci de partager ça, Étienne, puis on, on va revenir à ce sujet-là. J'apprécie ça. Merci. Excellent. Donc, on va commencer avec pourquoi l'approche de coaching. Car c'est clair, si on peut vraiment comprendre le pourquoi, c'est là qu'on va peut-être commencer à utiliser ces techniques-là et cette approche-là. Fait que pour ceux qui ont le livret en avant d'eux, je vous invite de nous suivre à la page 5 et 6. C'est là qu'on va répondre pourquoi. On va commencer à la page 5. La question est, quels diagnostics ou conditions communes vos clients ont-ils? Donc, pensez vraiment, allez vraiment à vos clients que vous avez actuellement. Et vous pouvez aussi réfléchir à ceux que vous avez eus dans les dernières années puis on va les repasser un à un. Si vous avez ce client-là et que vous avez le livret, je vous invite de faire un petit crochet que oui, je travaille avec des clients qui ont une condition ou un diagnostic de dépression. Ou travaillez-vous des gens qui ont de l'anxiété? Peut-être des gens qui ont des problèmes cardiaques ou des douleurs persistantes? Des, des clients qui ont eu une lésion cérébrale ou une commotion cérébrale? Ou avez-vous ou travaillez-vous présentement avec des gens qui ont de la diabète? Ou encore l'obésité? Fait que la recherche est claire. La recherche démontre que pour chacune de ces diagnostics-là, que l'approche de coaching peut être efficace pour faire des changements de comportement positifs, pour les aider dans leur cheminement, d'améliorer leurs symptômes et vivre avec la diagnostic. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis pour moi, c'est une des raisons, quand les gens qui disent, Hélène, pourquoi l'approche la, la, de coaching? Parce qu'on peut l'utiliser avec plusieurs diagnostics. L'autre question, donc je vous invite maintenant à la page 6 de votre livret. La question est, quels sont les défis ou les obstacles que vous avez rencontrés avec les clients? Donc, vous avez vos clients que vous avez eu que vous avez présentement, dans les dernières années. On a regardé les différents diagnostics ou symptômes peut-être que vos clients ont. Ensuite, gardons ces, ces, cette image-là en tête et quels sont les obstacles que j'ai peut-être avec certains de mes clients? On va y aller un à un. Le premier défi ou obstacle qu'on peut expérimenter dans nos rôles, c'est peut-être qu'on travaille avec des gens où ce que la barrière pour les aider à avancer est les, leur émotion, qui peut être la peur, la colère, la frustration, le stress, l'inquiétude. Comme exemple, pour moi, présentement, j'ai un client où ce que le stress est très haut. Pour moi, il... Je suis dans, dans l'équipe de cette cliente-là pour l'aider à retourner, à refaire ses exercices, puis à retourner comme son rôle d'athlète, niveau élevé. Mais sa personne-là, en cause de sa blessure, quand on a nos sessions, c'est le, les, les inquiétudes, c'est le stress. Comment je vais continuer à payer pour, pour mes frais, pour rester dans mon appart Comment je vais continuer mes études avec ces symptômes-là? Comment longtemps que je, ça va prendre avant que je puisse recommencer ma routine et, à, au niveau que moi, je vais le faire? Fait Il y a beaucoup, beaucoup, la route tourne, puis on ne peut pas, l'équipe a, a, a à travailler avec elle pour l'avancer dans son rôle d'athlète. Ouais. Ça, c'est un, un des exemples. Ou avez-vous travaillé avec des clients où que la barrière, l'obstacle, c'est l'attitude, on dit souvent ça, hein? des gens qui qu ont soit qu'on une attitude pessimiste ou optimiste, qu'on voit le. voient le verre vraiment moitié vide au lieu d'un moitié plein. Oui. Puis des mmh. fois, ça peut être ça qui met ça difficile à, à les apporter en avant. Parce qu'ils sont coincés C'est la barrière de l'attitude. Ou motivation, hein? ça c'est pas nouveau pour la plupart. Non. Surtout ouais. en entraînement,
1: <rire> en activité physique.
0: Oui, la motivation pour boire notre eau pour la motivation pour maintenir sa routine d'exercice, ouais. semaine après semaine, après semaine. Oui. Ça, ça peut être une barrière que plein de nous ont peut-être expérimentée. Ou on a t des clients que c'est à propos de leur présomption? Donc, c'est vis-à-vis à leur situation, à leur blessure peut-être, qui sont vraiment... C'est pas juste, c'est vraiment frustrant pour eux, puis c'est un peu comme si ils sont pris là, puis c'est difficile de les apporter à ouais. penser de façon positive, puis aller devant. Ouais. Au jugement. Ça, so, ils voient un peu comme l'autre exemple, ils voient vraiment qu'est-ce qui a arrivé super injuste. Un exemple pour moi, comme dans mon monde d'argothérapie présentement, j'ai un, un client, pas présentement, dans le, dans le passé, j'avais un client qui avait eu un accident de voiture. Absolument pas de sa faute. Mais la personne qui était en faute, elle, elle a le sorti aucun problème, aucun symptôme. La vie a continué après d'avoir réparé sa voiture. Tandis que la cliente que moi, je travaillais avec, euh, elle a eu une commotion cérébrale et la douleur persistante. Puis, elle ne pouvait plus faire son rôle de son sport de, de, qui était très élevé d'athlète. Donc, la plupart de mes visites, c'était à propos de la frustration, de la colère. C'est injuste. Je suis en train d'être punie. Puis, très difficile avant qu'on puisse adresser sa barrière-là d'aller devant. Oui. Et, Conviction. Je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà travaillé des gens qui sont convaincus, là, Hélène, la seule façon que je vais aller, qui, qui, la seule chose qui va m'aider, là, c'est si mon docteur me prescrit ce médicament-là. Sinon, là, oui. oublie ça. <rire> je ne pourrai il... pas… Ouais, tu fais, il, y tout, tu vas y il y a toujours
1: quelque chose d'autre, là. Ça me prend ça pour réussir, mais quand on va l'avoir, ça prend d'autres choses, là.
0: C'est ça, c'est ça. Ça fait qu'on on a encore de la misère à aller devant parce que pour eux autres, ils sont convaincus que ça prend sa chose. Ouais. ouais. Fait que quand vous regardez ça à la page 6, toutes ces raisons-là, tous ces défis et obstacles-là, encore la recherche a démontré que l'approche de coaching est capable d'aider ces gens-là quand c'est ça qui est la grosse roche, la barrière, l'iceberg le pour les idées à avancer. Oui. Ça, c'est une autre grosse raison pourquoi utiliser l'approche la, de coaching. On peut l'user avec plein de situations, qui est quand que la barrière, c'est une barrière de perception, c'est là qu'on sait, ah, je peux sortir sa carte de coaching, là. Oui. Fait, si qu'on va nouveau à notre question, ce que je vous ai fait réfléchir à votre à, à habitude que vous, à un changement que vous, vous essayez de travailler dessus. Si vous regardez peut-être cette liste là, peut-être que vous retrouvez là-dedans. Peut-être. Pour moi, comme exemple, je vais vous avouer, c'est absolument la motivation. Pour moi, qui va quand je fais euh, quand ça va pas bien avec boire mon eau, c'est la motivation. C'est parce que mes symptômes vont mieux, l'énergie est là et là, euh, je suis concentrée à autre chose, je, je suis concentrée à mon rôle de travail et de maman, puis faire mes autres choses. Puis là, mes symptômes reviennent, puis ah oui, j'ai oublié. Ça ouais. <rire> fait que c'est la motivation pour moi. Ouais, fait que je vais l'avouer, puis je sais, je suis de l'avouer. <rire> ouais. Une question que vous allez retrouver à la page 5 de votre livre, c'est « Avez-vous déjà vécu un burn-out? » Où avez-vous eu l'impression d'être sur une voie d'un burn-out dans votre carrière? Je vais vous dire, pour moi, ça, c'était un gros crochet, là, oui. Pour moi, lorsque j'ai découvert l'approche de coaching, j'étais 14 ans dans ma carrière. J'étais ergothérapeute, je travaillais dans la communauté et je me promenais dans ma voiture de client A à client B à client C. <rire> et je passais environ une heure, une heure et trente chez mes clients. Et j'essayais le mieux que je pouvais de leur faire un plan d'action, une ou deux choses qu'ils pourraient faire par le temps que je revienne la semaine d'après pour les aider à avancer dans leur cheminement. J'arrivais avant mon bureau. Pour chaque session de d'une heure que j'avais avec un client, je faisais au moins un gros 30 à 45 minutes de travail indirect pour aider le client. Je me suis aperçue que je travaillais plus que le client pour les aider à avancer. Je me suis aperçue que je, ma, ma liste à, à faire était plus haute que leur liste à faire. Et je me suis aperçue aussi que la porte de burnout était très proche en avant de moi. J'arrivais, dans, dans ma profession, je dois remplir des... Je dois faire des rapports, je dois faire des objectifs qui sont smart. Puis je dois indiquer si le, le client l'a atteint, pas atteint ou partiellement atteint. Puis souvent, plus que 50% du temps, je marquais pas atteint fait que j'étais un peu comme démoralisée, si tu veux. C'est ah pas oui. pour ça que je que J'ai fait ta profession. Oui, je suis là pour aider, puis je suis vraiment que j'ai pas... Puis c'est pas avant que je fasse ce premier cours-là, de l'approche de coaching, puis pour moi, c'est un cours de trois jours. Puis j'ai pensé, mon Dieu, où est-ce que ça vit toute ma vie, <rire> cette information-là, que je n'ai juste d'étudier la théorie de tout ça, quand j'ai fait ma matrice dans l'éducation de l'adulte, j'avais étudié beaucoup la théorie, transformative learning theory, mais j'avais appris la théorie. Je n'avais pas appris c'est comment on change les habitudes des gens. C'est ouais. quoi l'outil quand la barrière, c'est la perception? Je sais, c'est ça, la barrière, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis dans le passé, qu'est-ce que j'aurais fait? Puis ça, ça venait me chercher tellement parce que c'était totalement contre mes valeurs, parce que pour moi, toute personne, on peut, on peut aider tout le monde, puis tout le monde, si, si tu veux, on peut. Puis, ouais. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on a des crans que j'avais, sa barrière-là de clients qui ont de ben, la barrière de perception. Je les laissais aller. Je ne pouvais pas, je disais, OK, il n'y a, a plus rien ouais. d'autre que tu ouais. peux faire. J'ai tout donné mes trucs, ma magie, mais ils ne sont juste pas d'une place pour le prendre ça, c'était vraiment ça, ça venait vraiment me chercher, puis ça ne me, me surprend vraiment pas que la porte de burn-out était vraiment en avant de moi. Mais j'ai découvert cette approche de coaching-là, et c'est vraiment là, pour la première fois, que j'ai découvert c'est quoi les outils qu'il faut que j'utilise quand que le problème est un problème de perception. Puis j'ai réussi à le faire, puis ça va vraiment creux dans le modèle. Ça, c'est, tu avais expliqué un peu la modèle, Étienne, oui. tout à l'heure, le « dive into a coach approach », mais c'est là qu'on qu le voit. Puis, on voit la deuxième étape où ce qu'on voit plus creux, puis pour oui. défier ces perceptions-là. fait que c'est certains trucs que j'ai appris, puis qui m'aident encore à garder la relation avec le client. Puis, c'est là que le client commence vraiment oui. à avoir des... Oui, des changements.
1: Puis, on le dit toujours chez Xfit, vous allez sûrement, là, tout le monde qui nous écoute, si vous avez déjà vu d'autres de nos webinaires, vous allez, vous allez reconnaître, mais on le dit continuellement, ce que vous faites, c'est des changements d'habitude de vie dans la vie du client. Donc, d'espérer que le client n'est jamais... Euh, un blocage, appelons ça comme ça, une baisse de motivation, une augmentation du stress au travail. Euh, ça peut être des choses plus sporadiques à des moments. Sur une, sur une consultation sur plus de trois ans, à un moment donné, ça va arriver. Et, et, et donc, c'est parfaitement normal. L'enjeu est comment qu'on y réagit, là, effectivement.
0: Oui, oui. c'est quoi les techniques pour maintenir sa relation-là? fait que l'approche la, okay. de coaching, quand les gens me demandent « Mais pourquoi, Hélène? » C'est parce que vraiment des stratégies, des techniques qui t'aident à dépasser, à passer par-dessus, à adresser ces problèmes de perception-là, les blocages. Puis vous voyez devant vous aussi la « Dive into a Coach Approach », la structure. La structure, c'est les étapes qu'on peut suivre quand on fait sa conversation-là avec le client. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, là, oui, on, on a une session on jose ensemble, mais ce n'est pas juste une, un, un, une conversation de plaisir, c'est vraiment une conversation qui est semi-structurée où tu peux suivre ces quatre étapes-là pour t'aider dans ton cheminement. Et il y a certaines techniques qui sont incorporées à chacune de ces étapes-là. Puis aujourd'hui, on va en découvrir deux de ces techniques-là. Puis... Qu'est-ce que je dis souvent aussi quand je fais l'entraînement, puis où est-ce que le changement pour moi a arrivé, puis qui m'a aidé de m'éloigner très loin de sa porte de burn-out, c'est de vraiment changer la façon que je vois ça. Hélène, il faut que j'arrête d'être le capitaine, il faut que je me mette à côté, comme la thérapeute, comme l'entraîneur, puis je dois être le co-capitaine. Et je dois vraiment être dans, dans le mindset de ne pas réparer la personne, de coacher la personne. Fait ça a été vraiment comme un changement de voir les choses. Oui. Ça n'a pas arrivé... Du jour en oh, Ça n'a pas arrivé du jour en main. Ça a pris la formation et euh, ça a pris de le voir. Parce que je vais t'avouer, quand j'ai fini ces trois jours-là, j'ai même dit, hmm, je crois vraiment là-dedans, c'est vraiment basé sur toute la recherche, je vais l'essayer. Mais ça m'inquiétait d'essayer ça. Avec des gens qui ont bien des diagnostics et des symptômes euh, et des blessures. Ouais. Puis c'est pas avant que j'ai commencé à l'essayer, j'ai dit c'est pas vrai, <rire> c'est vraiment ça. C'est comme moi ouais, ça fonctionne. Puis voici qu'est-ce que j'ai, qu l'impact que ça a eu pour moi, puis qui démontre aussi dans la recherche que utiliser cette approche-là peut vraiment nous prévenir comme prévention l'épuisement professionnel. Pour moi, une des grosses choses que ça a fait, c'est que ça a augmenté ma confiance parce que vraiment, quand je disais que c'était démoralisant tout à l'heure, c'est vraiment, c'est comme oh ça vient chercher ta confiance aussi. Là. Fait que là, ça a monté ça, euh, j'ai pu euh, avoir, voir plus de clients parce que, parce que j'étais capable de mettre mon doigt dessus plus vite et faire de l'intervention qui était efficace et plus vite, euh, ça a pu augmenter ma pratique et voir plus mmh. de clients. Puis ça a ajouté un nouveau service. Donc maintenant, là, je ne suis plus dans ma voiture qui va de point A à point B à point C. Je suis ici. <rire> je hey. fais ça vraiment télésanté. Et c'est parce que c'est une approche où qu'on jase. et les agents payeurs, donc, vont adorer ça parce qu'on on ne charge plus maintenant les frais de déplacement. Oui, hey, clair. Euh, oui, ça fait que ça peut être une approche que tu peux vraiment jouer avec. Et c'est sûr, c'est très, très, très centré, centré sur le client. Donc une un autre raison pour laquelle ça l'aide avec la, la durée. De, et la...
1: et c'est pour cette raison que tu as été invité dans ce podcast-là parce que tout le monde le sait très bien, chez suis expert, on croit uniquement en le suivi individualisé et personnalisé. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que tu es importante aujourd'hui dans, ce, dans oui, notre webinaire.
0: J'apprécie, puis je suis d'accord, c'est vraiment, juste à, en voyant tout ce que mm. vous faites, c'est vraiment un lien très fort oui. de projet coaching et votre votre mmh. vision aussi. Etienne, je me demande euh, ici, si tu es encore intéressé qu'on pourra faire une démonstration pour les membres.
1: Avec grand Puis, plaisir.
0: OK. Puis, moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment de voir comment, comment, ça, oui. comment ça regarde cette euh, approche de coaching-là. C'est sûr, euh, je vais dire aux gens qui écoutent que la plupart de mes sessions, ça varie en 30 minutes et la plupart sont 60 minutes. Là, on va faire un laser version si vous voulez bien. Euh, Puis cela là qui écoute ça, ça n'a pas été aucunement <rire> préparé. C'est vraiment aucunement préparé. Fait qu'on y va. Puis euh, Camille, elle va nous donner oui. euh, un petit coucou là, quand il va rester. Camille, on va essayer peut-être faire 10 minutes. Puis elle va ouais. nous dire quand il reste un, un, deux minutes. OK. Excellent. Ça fait. On va commencer, euh, Étienne, avec la question que j'ai débutée avec. Un, une habitude, que, quelque chose que tu travailles dessus, puis tu avais déjà partagé que c'était réduire le café.
1: J'ai pas dit que je travaillais dessus, ah, mais qu'il faudrait, qu'il faudrait, si on est d'accord.
0: Okay. Travailler
1: oui. dessus, je pense que ça fait longtemps que j'ai abandonné.
0: Ok. Comme ça, on pense à réduire la consommation de café.
1: On pense que ce serait très bon, oui.
0: OK. De 1 à 10, ouais. si qu'on pense à une semaine typique, de 1 à 10, comment tu dirais souvent que tu y penses? 10, j'y pense très souvent. 1, hmm, pas trop.
1: Je dirais que ça vient par phase. Euh, okay. Parce que vraiment, c'est plus une mauvaise habitude que j'ai abandonnée, honnêtement. Je me suis abandonné à cette mauvaise habitude. Donc, j'irai, euh, je vais y penser euh, quatre fois, cinq, maximum, okay. vu que je l'ai abandonné.
0: Ok. Ceci, donc, si j'ai bien compris, c'est-tu que tu as abandonné de boire ou tu veux?
1: Non, je, non, non, c'est que j'ai abandonné l'idée de penser que j'étais capable d'arrêter. Oh!
0: OK, je comprends. OK, je te suis. <rire>
1: C'est le changement que j'ai abandonné.
0: <rire> OK, je te comprends. Donc, si on regarde présentement, ouais. comment parle-moi d'une journée typique et comment ça va avec le... comment tu bois ton café, euh, comment, de, le montant et quand. Euh,
1: ça va être euh, pour le déjeuner. Donc, mmh. durant la matinée, durant l'après-midi. Je vais être au moins à quatre par jour. Facile. OK. Euh, ça va être durant que je travaille, euh, plutôt en tout temps, ouais. okay. Dans le sens où c'est toujours à, au, au même moment que je, je travaille. Là.
0: OK. Donc, le café est relié avec le travail, on quatre tasses de café en ouais. tout?
1: Sûrement au moins, oui.
0: OK. Minimum, OK. Et euh, C'est le matin et aussi l'après-midi? Oui. OK. Et où que tu aimerais euh, être? présentement? Donc, si qu'on est dans notre, notre spaceship... Imaginaire. Va, oui, imaginaire. On s'en va dans deux ans d'ici. Ouais. Euh, où est-ce que tu aimerais pour toi?
1: Je ne sais même pas si c'est possible, mais je dirais de euh, pouvoir le, en consommer parce que c'est quand même... J'apprécie, mais pas à cause que c'est un besoin. Donc, okay. par plaisir et non par besoin.
0: OK. Puis, donc, toi, boire le café, c'est pour le plaisir? Qu'est-ce qui t'apporte à dire « c'est une mauvaise habitude »? J'ai bien compris c'est comme ça, je l'ai attendu tout à l'heure. « C'est une mauvaise ouais, habitude ouais. et je devrais arrêter ça.
1: » Parce que je pense que tout le monde, je ne sais plus c'est quoi les normes, là, mais je pense que 3-4 cafés par jour, c'est malgré tout euh, un peu trop selon euh, les bonnes normes de santé. Là.
0: Ok. Donc pour toi, c'est... Ok. So, donc, pour toi, comme ça, c'est euh, une perception de hmm, « je pense pas c'est santé de boire ouais. tellement que pour être plus plus tenter, je devrais diminuer ça.
1: Exact.
0: OK. So, c'est pas parce que je le veux d'une façon, c'est parce que la recherche, je pense que c'est parce que la recherche nous démontre
1: ça. On est d'accord, c'est plus externe. externe. OK. D'où pourquoi j'ai toujours pas fait de changement.
0: <rire> OK. okay. Et puis pour toi, tu dis que c'est quelque chose euh, de plaisir. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce qui. Quand tu bois ton café, parle-moi parle de ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi?
1: Je me sens assurément plus réveillé. Ouais. Il y a quand même malgré tout de la caféine. Euh, ouais. Mais après, je ne sais pas. J'aime juste ça. C'est vraiment... Je pourrais pas Donc. mieux le décrire. C'est vraiment juste que c'est ouais. agréable.
0: Oui. J'aime agré... l'expérience ouais. de boire mon café. Et ouais. j'aime aussi ouais. le petit kick que j'ai. Après, ouais. ça me Ciao. donne un kick ouais. d'énergie. Entre les deux, c'est quel l'expérience? Le le
1: clairement monde. le kick. kick.
0: Le kick, OK. Absolument. OK. Euh, le kick va de quel niveau à quel niveau, disons? Puis quand on parle de kick, tu parles un kick d'énergie, hein? Oui, oui, clair. Ouais, clair. Ouais. OK. Donc, avant que tu bois ton café, où ce que es de 1 à 10?
1: Ça va clairement dépendre des jours. Euh, ouais. En termes d'énergie, oh, ça va vraiment dépendre. Puis c'est rendu une habitude. Euh, je, J'aurais de la misère à le dire. J'aurais beaucoup de misère à répondre à cette question. Surtout, comme je dis, c'est que c'est rendu une habitude plus que d'autres choses. Et c'est très difficile de, de dire c'est spécifique à cause de, du manque de café ou à cause du café.
0: OK. Mais... Si je mente ça une autre façon, dis-moi si c'est encore difficile ouais. à répondre. Comment de, comment de chiffres, comment ça monte l'échelle après tu as bu ton café? de règle générale.
1: Ah, des fois, ça peut doubler l'énergie. Ça, c'est clair.
0: Ah. Oh, oh, okay. Des fois,
1: je peux être euh, je peux être grognon avant et très positif après.
0: OK. Donc, boire ton café peut avoir ça. Donc, si je comprends bien, ouais. c'est un petit peu différent de la façon que j'ai compris ça au début. Que ça sonne que peut-être ton ouais. boire ton café pour toi, c'est l'énergie et euh, le mood. le... Oui, dire...
1: peut-être. Oui, 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 ouais, l'humeur.
0: L'humeur, merci ouais.
1: Peut-être, effectivement, oui. Que... C'est flou pour moi aussi. Hein. Que... Ouais.
0: Fait, si euh, il nous reste environ durant cinq minutes, pour toi, on a commencé. Au début, tu dis, je veux diminuer ça. Fait que là, oui. fait, là. Dans cinq minutes... Où est-ce que tu aimerais être à propos de la cons consommation de ton café? qui aurait de la valeur pour toi, que tu aimerais partir avec?
1: Je dirais si j'étais capable de réduire à un seul par jour, ça serait bien okay. suffisant, je crois.
0: OK. Donc comme ça, c'est qu'on pourrait explorer euh, une technique, une façon qui pourrait t'aider à commencer à diminuer ça.
1: Si on peut. Si, si on a une technique?
0: Si que on concentrait sur notre temps ensemble à, à discuter peut-être une façon qui t'apporterait de 4 à 1, ça, ça serait quelque chose qui aurait de valeur pour toi. Oui. Oh oui. Okay. Um, puis, OK. Juste faire un, un petit check-in jusqu'à ce heure pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a sorti? Qu'est-ce qui sort pour toi à propos de la consommation ton habitude de consommation de café.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce
0: qui sort? » Qu'est-ce qui résonne pour toi ou qu'est-ce que tu t'es en train peut-être de découvrir à propos de ton habitude de la consommation de café?
1: Que c'est peut-être plus une habitude vraiment que d'autres choses. OK. Donc, okay. j'ai assuré... Euh, je travaille devant un ordinateur, donc je dirais à un moment donné, le café est plus agréable qu'une qu bouteille d'eau des fois. Là. Je bois quand même okay. beaucoup d'eau, mais, okay. mais à un moment donné, ça fait un changement.
0: OK. C'est
1: peut-être plus une habitude. C'est
0: vraiment une habitude. Uh, okay. Puis, quelle idée que tu que tu penses qui t'aiderait à aller de 4 à 1? Très
1: bonne question. Ce que j'ai déjà essayé de, de diminuer, mais honnêtement, c'est que mon humeur ne devient pas tant agréable. J'ai pas le kick. Euh, non, je n'aurais pas, euh, pas une stratégie. Ouais, Tu vois, quelqu'un me propose de trouver des boissons alternatives, peut-être. Effectivement. Peut-être que de l'eau périllée ferait pareil. Okay. De l'eau gazévier. Peut-être que ça ferait pareil. Ça changerait. Okay. Euh, non, mais en même temps, si je change mon addiction pour le café pour une addiction à du Coca-Cola, ce n'est peut-être pas le mieux.
0: Ouais. Donc, il Le faudrait trouver
1: une bonne boisson différente.
0: si je comprends bien l'inquiétude, c'est au niveau de l'énergie et de l'humeur.
1: Il y a assurément, oui. Ouais.
0: Donc, qu'est-ce qui… Euh, je me demande, si au lieu de faire l'approche de comment on va de 4 à 1, comment on remplace. Quelle autre chose qui t'aide à augmenter l'humeur et ou l'énergie?
1: Le sport, aller courir. OK. Ça, c'est sûr. OK. Je peux pas le faire en même temps que travailler, par contre, mais c'est sûr qu'il y du sport, ça, c'est toujours le fun. T'su. Aller courir, okay. ça, quand tu reviens, tu as de l'énergie.
0: Puis l'habitude de ta course, c'est quoi présentement?
1: Ah, je vais au moins deux, trois fois semaine.
0: OK. Ouais. Et ça serait quel changement si un changement qui, que tu aimerais, que tu pourrais incorporer, qui pourrait aider à stratégiquement incorporer ta course et diminuer le café?
1: Mettre la course en début d'après-midi. OK. Ça pourrait être justement pour avoir le, le, le kick.
0: OK. Donc, dans le début de l'après-midi, c'est pour ça qu'on va rechercher notre café. Exact. Ah, okay. ok, Donc maintenir le café le, le matin. Le matin. Ouais. Pour commencer sur le bon pied et ça pourrait être un changement ou ce que ta course. Oui. Ok. qu'est-ce qu que quand que je, je, que moi je dis euh, le plan d'action comment ça sonne pour toi
1: Ben ça fonctionnerait pour trois jours semaine. Il faudrait juste réfléchir aux autres jours euh, okay. parce qu'il y en a sept dans la semaine. Okay. Mais ça fonctionnerait effectivement pour trois jours semaine. Et en même temps, ce qu'on pourrait combler avec d'autres choses potentiellement pour les autres mm. jours. J'ai même Marie-Christine qui nous parle de café décaféiné. Je ne sais pas si ça ah, change bien. quelque chose. Mais... Okay. Euh, effectivement, qu on pourrait le combler avec d'autres choses.
0: Ok. Donc je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein? J'aimerais terminer Étienne euh, en te demandant de toi de me réviser ton plan d'action que tu aimerais faire, mettre en place pour la prochaine semaine? Ben,
1: moi, je pense qu'on vient de dire donc de continuer à prendre le café du matin, de, euh, par contre, euh, venir mettre des courses en début d'après-midi euh, au lieu d'en fin de journée, comme je le fais actuellement. Donc, courses en début d'après-midi euh, dans mon horaire pour être sûr que je les fasse.
0: Okay.
1: Ça, ça pourrait déjà faire diminuer la consommation euh, énormément.
0: Oui, ce serait un très bon début. Mmh. Tu as aussi mentionné peut-être euh, l'essai de le café décaféiné. Ouais. décaféiné. Est-ce que c'est quelque chose que ouais. tu vas incorporer dans ton plan maintenant ou pas pour l'instant?
1: On pourrait. J'ai entendu du négatif, euh, en toute honnêteté, sur du café décaféiné, comme okay. quoi c'était décaféiné avec euh, des produits chimiques. Donc, je ne suis pas convaincu que j'irai là. Mais okay. euh, si euh, je trouve un café qui est décaféiné, naturellement, avec grand plaisir.
0: Mmh. Ok. Donc, euh, pour l'instant, euh, ton plan d'action, ça serait d'incorporer la course l'après-midi ouais. trois fois. De 1 à 10, vrai. comment confiant que tu te sens que tu vas pouvoir faire ça? 6. 6. Qu'est-ce qui mettrait ça un 7? 7 ou 8?
1: Euh, D'avoir moins de réunions de bureau euh, en milieu d'après-midi. OK. Ça serait déjà un bon... Euh un bon avantage.
0: Oui. Ouais. Donc, à regarder ces schedules-là de rencontre puis d'essayer de... Oh, oh, de... De
1: rediviser les choses euh, différemment.
0: OK. okay. Ouais. Si tu fais ça, de 1 à 10, comment confiant tu te sens à propos de ta course dans après Si je change
1: ça, si, si, si je réussis à le changer, ça peut être au moins un 8-9, ça, je n'ai pas de problème.
0: OK. Si, C'est bon.
1: Euh, si, si mon horaire peut fonctionner avec.
0: OK. Excellent. Donc je sais que notre temps euh, ouais. a passé notre temps, mais pour toi, Étienne, c'est à quoi la valeur pour toi d'avoir pris le temps en, de, de discuter de cette habitude-là ensemble?
1: Bon, c'est clair que de l'approfondir, puis on l'approfondit même rapidement, là, mais c'est mmh. clair que rapidement, l'approfondissant, on a de, on vient déjà de de, de, de de permettre de voir deux, trois pistes de solutions. Euh, J'imagine pas un 30, 40 minutes, puis avec un accompagnement sur le long terme, ça pourrait être encore plus, euh, plus pertinent pour le diminuer. Mm
0: -hmm. ouais. Claire. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, Étienne. J'apprécie. Ben avec grand plaisir. Merci. Le spot comme ça.
1: Puis... Ben non, mais avec grand plaisir. Et puis, si tout le monde vous avez des idées pour ma, ma réduction, écri écrivez-moi par courriel en privé.
0: Je vais, oui, j'ai trouvé, trouvé ça sympa. <rire> des suggestions en même temps. Là. Moi, je ne les pas de mon côté, ça fait que, donc, merci. Un grand plaisir. Donc, le, euh, quand, lorsque j'ai utilisé cette approche-là avec toi, Étienne, je sais que moi et toi, on était vraiment dans, oui. dans le dialogue, mais j'essayais beaucoup de te demander des questions qui étaient ouvertes. Donc, oui. le thème, euh, si vous voulez bien, à la page 7, ceux-là qui, qui écoutent aussi, là, puis si vous voulez y aller de nouveau puis regarder le recording, une chose que moi je trouve qui, qui est super intéressante, c'est de regarder, puis il y a un espace à la page 7 aussi, c'est quoi les questions qui ont été demandées par Hélène quand, quand elle utilisait l'approche de coaching. Puis quand vous écrivez toutes ces questions-là, vous allez noter, j'espère, que la plupart de mes questions étaient ouvertes j'essaie vraiment de pas demander des questions qui sont un, juste un oui ou un non. Oui. Des fois, je le fais stratégiquement pour quelques raisons, mais de règle générale, mes questions sont ouvertes pour vraiment apprendre plus à propos oui. de sa, sa situation puis vraiment t'aider d'aller plus creux pour aider le changement de comportement. Oui. Ça, ça c'est un des thèmes. Puis pour définir l'approche de coaching, on est déjà des experts on a parlé au début, euh, mais pour avoir notre question officielle aussi. Si on va à la page 7, on va retrouver la définition où il y a quatre espaces à remplir. Donc, on va remplir ça ensemble rapidement. Et on a parlé tout à l'heure aussi que l'approche de coaching, c'est vraiment... J'étais un partenaire avec toi. Est-ce que tu es d'accord oui. avec ça? Que ça oui. tu, tu te sentais vraiment, « Ok, Hélène est avec là, oui. avec moi, oui. elle ne me dit pas quoi faire. » Et vraiment, non, comme... Excellent. Donc, j'essaie de trouver... Voilà. Je ne pouvais plus trouver ma flèche pour changer <rire> le sein. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de l'approche la, de, de coaching, c'est qu'on est un partenaire, ça, fait, ça, ça va vraiment bien euh, avec la plupart d'entre nous, on veut être euh, un partenaire avec la personne. C'est une conversation spécifique qu'on a où qu il y a des plans d'action concrets qui sont élaborés. Donc, je dis toujours, si tu essaies d'avoir une conversation et d'utiliser l'approche de coaching, mais que le, la personne ne s'en va pas avec un plan d'action, J'espère qu'il y a une belle conversation, mais si pas l'approche de coaching. Donc, c'est vraiment, j'adore vraiment l'idée que on part avec, que tu que as parti, Étienne, avec un plan d'action, même si on avait juste 10 minutes. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment l'approche de coaching. Ça prend le plan d'action pour aller devant. Puis j'essaie vraiment de regarder à tes forces à toi, Étienne, de regarder okay. à tes mm. ressources, de regarder à ta créativité. En tout temps, j'avais totalement confiance que tu avais la solution dans toi. Ça ouais. fait que c'est vraiment mm. ça le partenariat, d'avoir vraiment cette croyance-là que Étienne est capable, je le sais, qui qu est capable d'aller devant avec mm. ce qu'il veut, veut faire. Puis on regarde aussi, euh, comme je disais, les forces. Puis, la recherche est très claire, on travaille ensemble, sur quelque chose que soit que tu veux améliorer ou que tu dois améliorer. Des fois, je travaille souvent avec des clients, « Ah, oh, je ne veux pas vraiment perdre 15 livres, mais je dois le perdre 15 livres, d'après le docteur, quest ce qu'il me dit. Je ne veux pas vraiment faire trois heures d'exercice par semaine, mais il faut que je le fasse. <rire> » oui. Donc, oui. ça peut être « doit ou ça peut être « je veux » ou « je dois ». Et c'est un changement qui est durable. C'est ça qui est super, c'est que par le temps qu'on s'en va, qu'on ne travaille plus avec le client, on les a aidés à les creux, puis à changer des habitudes. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qui peut être fait de façon informelle à formelle. Donc, qu'est-ce que tu as expérimenté aujourd'hui, Étienne, toi, c'était, j'utilisais l'approche formelle, avoir eu plus de temps, ça aurait été plus long aussi, et j'aurais expliqué, j'aurais fait l'éducation de l'approche de coaching avec ouais. toi. Puis je t'aurais expliqué, ok, Étienne, là, je vais demander plein de questions, inquiète-toi ouais. pas, ouais. je fais pas ça, pour, je fais ça, tu sais, puis j'aurais, en autre mots, fait la définition de l'approche ouais. de coaching ouais. avec toi avant. Ouais. Fait ça, ça serait l'approche formelle. Fait que là, c'est qu'on explore nos techniques. Je vais faire un petit coucou avant, Étienne, il nous reste combien de temps environ?
1: Il nous resterait 12 minutes.
0: Excellent, parfait. Donc, on parle le temps d'explorer ces deux techniques-là qui nous vraiment nous aident à aller à la base, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, à la page 8, vous voyez plein de techniques et vous voyez la structure du « Dive into a Coach Approach », les quatre étapes qu'on avait regardées tout à l'heure. Les deux items que vous voyez, ceux-là qui, qui, qui visionnent, on peut voir deux icons qui sont en couleur. La première, qui est dans la, la deuxième étape de la structure du « Dive into our Coach Approach » et il y a un espace qu'on peut remplir, et c'est « question de curiosité et clarification ». Donc ça, c'est votre premier outil. Et si vous avez noté euh, ces questions-là que j'ai demandé à, à Étienne, ces questions ouvertes-là, ça, c'est un très bel outil pour commencer à utiliser l'approche de coaching. Juste ça. C'est intéressant, à chaque fois que je fais l'entraînement, le, le premier niveau, euh, j'ai un document, un outil que je partage euh, qui suit les quatre étapes. Je crois que c'est une page et, et demie. Puis tous les gens, de tous les outils que je donne, <rire> c'est celle là que les gens disent qu'ils utilisent le plus. Ils appellent ça les questions dorées et ils adorent avoir ces exemples-là. Donc, voici euh, à la page 7. Si vous regardez, euh, visionnez encore, vous pouvez lister ces questions dorées-là. Et vous allez aussi, ces questions dorées-là ne sont pas demandées juste comme... juste comme ça, si tu veux, Étienne. Je, je le demande oui. vraiment pour définir. C'est vraiment ça que j'essayais de faire au début de notre conversation. Après ça, quand on avançait dans la conversation, je demandais des questions oui. pour plonger plus creux. Puis, il y avait des questions dans chacune de ces étapes-là, si tu veux. Oui. Des questions ouvertes. Puis, je le faisais vraiment là, pour essayer de comprendre et apprendre à propos de ta situation. Et ensuite, d'essayer de voir, y a-t-il une autre façon qu'on peut voir ça, la chose pour l'aider à changer d'habitude. Oui. La deuxième technique, c'est l'écoute activement. Ça, c'est peut-être un terme qu qui est commun. que pour toi, Étienne, que ça sonne, c'est mm. un terme... Oui. Puis moi aussi, c'était très commun. Je vais dire, par exemple, quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, le bac était quatre ans, j'ai attendu zéro ce mot-là dans mon entraînement. Oui, c'était pas dans ma formation. Maintenant, je crois, on va dire que j'ai pas gradué une couple d'années passées. <rire> Et Ils ont peut-être je...
1: changé le cursus.
0: <rire> maintenant, ça, on, je crois que le programme en parle plus. Ouais. En ergothérapie, là. C'est parler de beaucoup, beaucoup l'écoute active. Et ouais. c'est vraiment pas avant que j'apprenne l'approche de coaching que j'ai appris à propos de tout ça ici. Puis que ça l'a vraiment monté, mon, mon habitude d'écouter activement, ça l'a vraiment aidé ce modèle-là que vous voyez. Fait qu'on va passer à travers de tout ça ensemble à la page 9. Mais avant, je vais vous expliquer que quand j'ai fait mon entraînement de trois jours, c'est très rare que des formations de l'approche de coaching pour les professionnels de la santé. Et, et pour les entraîneurs, c'est surtout, le, les, la formation que tu vas trouver, c'est surtout dans le contexte de leadership. C'est un peu pour ça que Function First Coaching existe, puis que je suis passionnée par, par ce que je fais, parce que je veux l'incorporer dans notre contexte. Et moi, j'étais avec plein de leaders. Les directeurs, on s'entend là, puis... J'étais vraiment là, comme, je me sentais vraiment pas à l'aise avec ce groupe-là. Mais quand ils ont annoncé la plus importante technique, c'est l'écoute active, j'ai pensé, oh, j'ai ça en avant d'eux autres, parce que j'ai appris ça dans ma, en argot. En argot. Ah, mais là, là j'ai fait ma démonstration. Dans la troisième journée, là on a fait une pratique. Puis j'avais quelqu'un au niveau, qui était un master level coach, là, qui me donnait du feedback après. Oh boy. Donc, la personne me dit, « Bon, Hélène, euh, on va dire que tu t t avais beaucoup de questions qui étaient fermées. Tu pourrais ouvrir tes questions. Euh, Hélène, tu, demandais des, tu faisais tes questions qui étaient stackées, qui, qui veut dire une après l'autre. Hélène, tu demandais une question, puis tu faisais pas un moment de silence. » Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a un moment, toi, tu ne t'en as peut-être pas passer, tu sais, mais il y, a, il y a un moment dans notre dialogue, puis j'aimerais regarder le, regarder le recording pour voir comment longtemps. Oui, ouais, ça a été long. Oui, ça ouais. ouais. t'a fait te sentir inconfortable ou ça t'a pas…
1: semi parce que je l'ai vu. Euh, en, en vente, en entreprise, on a les mêmes concepts. Euh, ah, okay. Mais, okay. mais sinon, oui, c'est toujours un silence. On essaie de le combler là, naturellement.
0: Oui, oui. Ouais. Donc, ils m'ont fait partager ça aussi, puis ils, ils m'ont expliqué, quand tu fais ça, tu ne leur donnes pas le temps de réfléchir, puis ça, ça ira pas au à un moment peut-être ou ce qui peut avoir vraiment un moment de changement de perception. Ouais. Fait on va dire qu'ils m'ont mis à ma place. Ils <rire> tellement là, dit. Puis là puis là j'ai comme oh, ok j'ai d'autres pratiques à faire. Mais tout ça pour dire que l'écoute active ça sonne facile, mais c'est vraiment quand tu de mettre ça en pratique pour moi mon expérience et que oui ça prend ça prend de la pratique. Mais ce tableau là a essayé de comprendre l'écoute active de trois différents niveaux. Où ce que le niveau 1, c'est où est-ce que je suis concentrée sur moi seulement. Par exemple, quand je vais un, on va à un restaurant, on écoute activement, puis on attend pour notre temps pour répondre. Ça, ça, ça serait le niveau 1. Le niveau 2, on le fait sûrement souvent, on est concentré sur les deux personnes, moi et toi. Donc, puis ça, c je vais souvent dire comme exemple, c'est quand je parle à ma meilleure amie d'une façon. J'écoute son histoire, puis j'écoute pour l'intention de répondre. Quand je suis au niveau 3, c'est vraiment ça que j'essaie de faire, Étienne, quand, quand tu parles, oui. quand je parle à toi. Et quand je suis au niveau 3, je suis totalement à toi. Si que le téléphone, j'ai un ding, non, je le pousse. Si j'écoute ta situation, je suis comme, oh, les moi aussi, <rire> je pousse euh, ça, ouais. je ne m'embarque pas absolument là-dedans, Puis je suis totalement à toi. Puis j'essaye d'écouter plus creux que les mots. J'essaie d'accorder tes observations, ton, 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 ton comportement. J'essaie d'accorder ton ton de voix. Des fois, je fais même les sessions. Euh, téléphone, c'est aussi efficace qu'avoir du visuel. Donc, j'essaie d'aller oui. au-delà de qu'est-ce qui est dit. Oui. Ça, oui. ce serait le niveau 3. Puis encore, on n'est pas, pas supposé de vivre au niveau 3 toujours. On a de la place. On, a, on devrait être à tous les trois niveaux. Mais quand on veut utiliser l'approche de coaching, quand on veut regarder ces perceptions-là, il faut vraiment aller au niveau 3. Puis quand on mmh. regarde toutes ces habitudes-là, donc si on va à la page 9, il y a huit mmh. différentes habitudes qui sont listées. Puis mmh. vous pouvez voir trois des commentaires que le coach euh, m'avait indiqué à améliorer. Vous allez les retrouver ici. Comme exemple, si on regarde l'item 2, ça dit poser des questions ouvertes pour éviter de recevoir des réponses oui ou non. Ça, c'est une, une, une habitude qu'on peut mettre en place, qui va vraiment nous, nous aider avec l'écoute active. Et quand j'ai fait mon cours, il nous a demandé un défi. Et moi, j'aime ai, bien les défis. Ils nous ont demandé une demande que je vais vous faire à vous autres aussi, mais pas tout à fait la même. Donc, le, la demande que, que je vous inviterai tous à faire, que vous pouvez à chaque fois qu'on fait une demande dans le coaching, ça peut être accepté, refusé ou modifié. Et à la page 9 de votre livret, vous allez voir quand vous avez gardé toutes ces huit ces habitudes-là, quelles, si vous pouvez en choisir juste une, que vous aimeriez augmenter et mettre en pratique à votre prochaine session avec un client. Donc, pour moi, quand on avait demandé ça, j'avais dit l'item numéro 2. Puis, c'était pour une semaine, le défi. <rire> puis, j'avais un enfant de 4 ans, puis un de 6 ans dans le temps. Je dis, ouais, on les prend, les défis, hein? Ah. Donc, euh, mais c'était tellement intéressant de voir, parce qu'ils m'ont aussi dit, « Hélène, la plupart des questions qui sont fermées, tu es capable de les ouvrir. » Oui. Mmh, sûr. Mais après que j'ai fait le défi, j'étais comme, ouais, c'est vrai. C'est aussi j'ai appris à connaître les gens qui étaient proches de moi, plus creux, comme ma meilleure amie, comme exemple, que j'avais de, de 10 ans dans le temps, puis que j'ai appris à la connaître plus creux en demandant plus de questions ouvertes. Donc, c'était mmh. super in intéressant. Et il y a d'autres habitudes qui sont listées aussi, euh, mais on, pour euh, au niveau de temps, on, on va laisser ouais. euh, les parents regarder. Est-ce qu'il y a une parent, Étienne, pour toi, qui sort là-dedans dans sa liste-là? Qui, que, toi, qui,
1: que moi, je pourrais travailler. Mm -hmm. euh, tout ce qui est le langage corporel, euh, je pourrais mm -hmm. effectivement, je pense, lire plus sur ce sujet-là pour mieux le comprendre. Okay. C'est très large quand même comme sujet, le langage corporel. Euh, ouais. Et puis, ce n'est pas, pas simple non plus. Donc, ouais, ça ouais. ça, je pourrais effectivement travailler beaucoup plus dessus.
0: Oui, pour faire un webinar, même juste sur ça. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est très bien. Mais merci hum. d'avoir partagé. Non, Et bien. les outils, combien de temps il me reste à partager les outils, Étienne?
1: Deux minutes.
0: Deux minutes, on y va avec les outils. Donc, euh, si vous allez à la page 4 du livre, vous voyez, la, on a demandé la première question. On a commencé notre session avec un changement positif que vous pensez de mettre. Puis tu Étienne, j'aurais pu regarder la page 4 puis te demander ces questions-là oui. euh, oui. pendant notre session. Mais c'est quelque chose que euh, chacun des membres, s'ils veulent bien, ils peuvent, ils ont déjà choisi l'habitude qu'ils veulent mmh. avoir. Et mmh. voici d'autres questions ouvertes ou ce que vous pouvez utiliser pour aller plus creux avec oui. votre votre approche ouais.
1: Si vous ouais. voulez voir tout le monde, il y a un lien qui vient d'apparaître pour des outils à, à télécharger, dont une roue euh, que vous pouvez aller voir là, directement sur le site. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour continuer cette réflexion-là plus loin.
0: Excellent, merci. Puis Cette roue-là, vous la voyez ici aussi. On l'appelle la roue de la santé. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup, justement, deux jours passés, j'avais une nouvelle cliente, puis notre première session, on a commencé avec la roue. Puis ça l'aide vraiment à identifier c'est quoi qui est important pour cette personne-là pour aller plus loin dans, le, dans son cheminement, puis vraiment dans la zone où ce que chacun de nous, on peut les supporter, nos clients. Donc, c'est un outil... Euh, qui est plus détaillé si vous allez sur le lien et qui peut vous donner euh, plus, plus d'exemples. Mais je l'aime bien parce qu'on peut prendre toutes les catégories parce qu'on peut faire tellement de choses pour aider les clients. Et on peut identifier, aider le client à identifier, même si le client que j'avais cette semaine a pris quatre catégories seulement. On n'a pas besoin de descendre toutes, d'identifier huit catégories. Donc le client avait pris quatre catégories. Et voici la roue qu'on a complétée ensemble. Excuse, six catégories, cette cliente-là. Et on a complété la roue et on a vu, vite vu que pour elle, la routine d'exercice, c'était quelque chose qu'elle n'est pas satisfaite avec. Et elle a mis ça un 3 sur 10. Puis j'aime bien qu'on a le chiffre et aussi la représentation visuelle. C'est aussi un outil que je vais utiliser à la fin de nos sessions, quand on a tout terminé, notre intervention, puis on peut voir le changement. Tu peux le faire dans le milieu, tu peux le faire à la fin. c'est un très belle outil qui est facile à faire, qui est vite à faire et qui est prêt pour vous à utiliser. Fait n'hésitez pas d'aller accéder à cet outil gratuit-là et si vous avez besoin de différentes versions, comme je dis, mon ordi déborde d'outils. Donc, n'hésitez pas, ça me fait plaisir.
1: Effectivement, puis tout le monde, si vous voulez voir tout ce que Hélène produit comme contenu, vous pouvez aller directement sur son site web. Je suis désolé, sur le dernier lien que j'ai mis euh, qui était cliquable, il y avait une erreur, effectivement, entièrement désolé, regardez dans le chat, je l'ai remis euh, sans erreur, donc vous pouvez cliquer à son, cet endroit-là. Vous avez aussi son site web, mais vous avez aussi euh, son lien vers sa page Facebook, euh, qui est aussi intéressant là, à suivre, et même sa page Instagram que je vais vous mettre dans les commentaires pour que vous puissiez le suivre tout ça, euh, continuer à suivre Hélène et même pousser plus loin sur de nouveaux outils là, euh, dont beaucoup sont téléchargeables directement sur son site web. Donc Hélène donne énormément à la communauté à rejoigner là, justement nos valeurs et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Euh, vous pouvez même là, demander, là, vous avez le code QR ici, pour une session plus spécifique avec elle pour voir comment est-ce que ça pourrait vous aider de pousser plus loin là, dans ces réflexions-là. Encore une fois, Hélène, merci beaucoup de t'être joint à nous et d'avoir parlé de ce sujet-là. Euh, C'était très important. Ça faisait la suite de plein de choses qu'on mentionnait chez XFIT, mais on n'avait jamais eu de, 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 de points précis ou de techniques précises pour cette fidélisation-là pour aider les clients dans une perte de motivation. Et donc, c'est très agréable aujourd'hui d'avoir pu pousser ça plus loin. On a déjà peut-être une piste d'un prochain webinaire, hein, les, les, les langages corporels. Euh, donc, on, on, on verra, mais assurément, qu'on peut encore plus pousser loin euh, sur ces techniques-là. Donc, merci encore de t'être joint à nous et merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire, que vous le suivez actuellement ou que vous le suivez euh, sur, en, en replay là, sur un podcast ou euh, en, sur YouTube.